0: Hello， 大家好，这里是浅谈一下。一下大家好，我是
1: 浅谈一下的 Sky 谈，我是浅谈一下的 Cassie 夏
0: 。今天的录制地点比较特殊。我们坐在了香港西九龙文化区故宫博物院外的一条长椅上面，呃，面对着大海、维港，然后来进行这期节目的录制
1: 。嗯，没错。所以大家可能会在这一期里面听到各式各样的环境音，比如说草坪的喷水机，还有游过的轮船，还有过往的一些游客，以及包括我们头顶上飞过的一些鸟或者是飞机。那这一期。我们在这么丰富的一个环境下，想跟大家聊一聊爱情
0: 。地点选的是蛮好的，因为爱情跟这个环境一样是非常复杂的东西。
1: <笑>没错
0: 。因为恰逢情人节嘛，那情人节亘古不变的，肯定就是要聊一聊爱情。<音乐>
1: 那 Kathy， 你对情人节印象最深刻的事情是什么
0: ？其实我从大学开始，我对情人节的记忆就只有，我每年都会去看《爱乐之城》，就是 La La《拉拉 l 嗯。因为我印象特别深刻，它是在二零一七年的情人节上映的。Oh, 然后上映当天，我就跟我一个特别好的朋友，嗯，两个人一块儿去看了《爱乐之城》。后来就变成了我每年一个固定的 routine， 就是每年情人节我都会找出《拉拉 l 来看。然后每年看，其实都会有不一样的感觉。你有看过这部电影吗
1: 、嗯？我有看过，但是我很好奇，美国有很多讲爱情的电影，为什么对这一部印象这么深刻呢
0: ？其实我头几次看的时候，对他的理解没有那么深，因为它算是一个半歌舞片、半爱情片的一个形式，被他歌舞片的这个元素吸引住的。嗯，那个时候这种类型的片子更能抓住我的眼球，但我当时还没有觉得这是一个多么。多么打动人心的一个爱情故事，嗯，但是后来随着年龄的增长，人生的感悟渐渐多了，然后对于爱情的感悟也渐渐多了，再回来看这部片子的时候是完全不一样的感觉。它是一个非常美好的 bad ending
1: 。为什么说是一个美好的 bad ending 呢
0: ？可能就像我们之前所谈过的恋爱一样，嗯，我们记住的都是他比较美好的瞬间，嗯，记住他那些爱情里面酸甜苦辣的时刻。但确实不是每一段爱情都能够有一个非常完美的结局，确实。所以后来也谈过了几段恋爱，也经历过了人生的一些必要的分别，再回来看就觉得百感交集，觉得嗯，有些事情、有些人其实就停在那个当下就已经是最好了
1: 。没错，我之前有看过一句话，他说的是每一段恋情里面，你所回忆的一些过去，其实就是在当下的你自己
0: 。对的。当下陪你度过那段时光的那个人，其实就是你当时的一个状态。<对>你不仅是怀念你们两个在一起的那段时光，你也怀念的是
1: 那个时候的我自己。对，很青涩，很年轻，很大胆，很勇敢
0: 。听起来有点故事啊
1: 。没有，纯粹就是，呃，一段普通的一些爱情，没有刻骨铭心，但是无,无比怀念。
2: Though I always lose, 'cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you.
1: 我们过去的那些爱情，我觉得更多的是在学生时代吧。嗯
0: ，
1: 对学生时代的爱情和出了社会以后再遇到的爱情有着明显不同
0: 。这部,的这部电影上映的时候，你在哪里？
1: 这部电影上映的时候，二零一七年，我在美国。当时。正好是和我上一段恋情的那个前任去洛杉矶，然后当时我也正好去到《拉拉恋》的一个拍摄地点
0: ，嗯，就是男女主一起跳舞的那个拍摄地吗？对，我
1: 记得是在好像是靠近天文台那边吧，嗯，比较高的一个山山上，然后正好可以俯瞰所有洛杉矶的一些景。当时的一些旅游的一些细节，其实我已经忘了。但是我依然还是很能记得当时的一些感受，因为那个时候，二零一七年我们去洛杉矶的时候正好是冬天，然后天气特别冷，两个人在寒冷的冬天又在美国的这种街道上走的时候，更更容易惺惺相惜，嗯，依靠在一起。嗯、后来是因为一些原因，我要回国了，然后他依然还是比较想追求自己的一些事业的发展，留下留在美国，所以我们就
0: 分开了。那其实你们就是拥有了一段拉拉烂实的爱情，因为你像在电影里面，其实艾玛斯通饰演的那个女主的角色，她就是为了要追逐自己的演员梦，嗯，所以两个人选择了各自的事业，然后有了各自的发展，他们这两条轨道不可能再并行在一起了。对于他们来说，算是一个摆的景，他们在脑海里面构想了他们。如果在一起之后的生活是怎么样的？两个人结婚生孩子，在 Los Angeles 过着平凡的日子。没错，他们在脑海里与对方度过完了一次、嗯、拉拉链式的爱情
1: 。我可能跟他一半拉拉链式的爱情。我们好像就是默契的感受到两个人是彼此陪伴一段时间的一些情侣
2: 、
0: 嗯。可能因为是在异国他乡，这种情愫更容易产生。嗯
1: 、没错，
0: 更容易把两个人聚到一起。嗯。但其实，因为种种现实的因素，我们再分开的时候，其实也会更理性
2: 一点。没错。<音乐><音乐>
0: 因为你刚才其实讲到说，就是冬天感觉特别容易依赖另外一个人，嗯，我也想到，其实我的第二段感情。就是在一个冬天，当时也处于是一个比较特殊的时期，
2: 嗯
0: ，即将面临大学毕业。然后我之前有提到，我、嗯、那段时间其实整个人的精神状态啊都不太好，嗯，就是我抑郁症的一段时间，正好就遇到了这个人，也是在一个冬天，嗯，冬天两个人就沿着海边一直走，嗯，那是第一次约会。现在回想起来觉得好傻逼啊！那时候真的很冷哎。<笑>但是两个人就在青岛的海边走了一个晚上，嗯，然后再回到车里的时候，其实都冻僵了，但是也觉得好开心啊。
1: 没错，我觉得刚刚恋爱的时候，无论做什么事情都觉得好开心，因为是和爱的人在一起。特别是两个人要在一起，或者是刚在一起的时候，那种前期的热恋期和暧昧期，但是其实是最美好的。可能有一些些羞涩，但是又想跟你在一起，但是我又不想把这份羞涩说与口，所以不论当时的环境是什么样子的，我都可以忍。
0: 那这么说起来，我跟我现任男友也是在冬天认识的
1: 。对我印象很深。你说他，<笑><笑>那那个时候带你去吃的餐厅好像也很冷，是吗
0: ？就是现在，就是香港已经算是四季如夏了，但是他能在香港最冷的一个时间带我去户外吃饭
1: ，饭<笑>都<笑>凉了
0: 。<笑>基本上那个饭刚上没多久就全都冷掉了。嗯，我那天回去就狂拉肚子。
1: 但是那个时候你没有就是呃我<好>抱怨或者是指责他吗
0: ？我丝毫没有感觉，就是我没有觉得这是一个不太正常的行为。嗯，我可能当时只是沉浸在了他带我去了一个比较好的地点，嗯，然后去了一个看似比较高级的一个。酒店里面的餐厅，嗯，嗯嗯，哦，旁边还有一些篝火啊什么的，我被那些东西分散了我的注意力，哦、嗯，很自己的,的环境，对，所以我的注意力就没有在那个饭本身上面啊。哦、而且其实可能第一次约会，大家都是醉翁之意不在酒，对，更多的是想聊天，是去了解对方
1: ，没错。
0: 所以可能我当时的注意力都在这些上面，完全没有注意这个食物冷掉了。<笑>
1: 如果再让，就是到了现在，他再带你去这样的餐厅，可能又是别样的一番风景吧
0: 。今年我们在过一周年的时候，嗯、他就会说：“今年我做的很好，我没有带你去吃冷掉的食物。”
1: <笑><笑>那当时为什么他会带你去去这样的一个地方呢
0: ？我分析啊，他可能就是男人的自尊心在作祟。他本身就在酒店行业里面工作，他又觉得有些地方比较不错，比较适合带女生去约会。或者去收 h o f f 一下，嗯、<哼>就是展现。你看，我知道一些地方，你可能没去过，然后我还认识一些人，是会觉得，哎，第一次约会这个男生有点实力，然后还在香港有点关系，然后知道一些不错的，就是人少又很比较安静的一个地方，嗯、所以可能他当时会有这样一种心态，
1: 嗯，谢在小,小，想理解
2: 了。House, I it blue, but like you when have there's it nothing nothing said
0: doing i 那你跟你老公的第一次约会是怎么样子？我跟我老公的第一次不会也是在一个冬天吧？
1: <笑>没有没有，我们两个是在夏天。嗯、但是你说的第一次约会是指我们两个认识的第一次约会，还是说正式关系开始的第一次约会？
0: 两个人一 v 一，<对>两个人单独出去一起去做点什么的第一次约会。
1: 那第一次约会其实蛮搞笑的，我觉得要从我认识他说起。嗯，我跟他认识是朋友组的一个局上。嗯，然后那那那一场局其实就是朋友特意穿的局，就是相亲局。<笑>那穿了三个单身男生，然后穿了三个单身女生，然后坐在一起吃饭。我记得很清楚，吃的是鸡公煲。那个时候我就坐在桌子最边边，他坐在那个那个桌子的最边边，而且当时还是疫情，啊、中间还有一个隔板，哦、所以我们俩根本就没有说上话，也没有见过面。嗯，然后吃完饭了以后，我们就坐在也是坐在维港旁边的一个草坪上，然后大家一起玩游戏。我应该，我觉得你应该有印象，因为他在婚礼誓言上的时候说了。我们坐在草坪上玩游戏，然后他他他对我的第一印象
0: ，当时有一部分粤语我确实是没有听明白的，<笑><笑>我只记得他说你是一个好聪明的雷雷仔
1: 。对，我们就坐在草草坪上玩游戏，然后喝了一点酒。到了第二天，我就在想这个男生为什么还不加我微信？<笑>因为我们都在一个群里面嘛，大家把他拉进了一个群。后来我问他，他说他把所有人都加了，唯独没有加我
0: 。为什么呢？欲擒<笑>故纵吗？是？
1: 我真的不知道他为什么。然后我实在是忍无可忍了。我想说，既然我觉得这个男生还不错，我我又想了解一下，那为什么我,我就不能主动一下？我觉得，也许如果不主动，可能再也就不会有再次第
0: 二次见面的机会了。所以当时你就已经看上他了
1: ？有一点看上他了，因为嗯，首先他外在条件还不错，我又是一个颜控。
0: 哦， oh, 所以就是他在那三个男生里面算最帅的一个，啊
1: ， uh, 对，嗯，然后他说话各方面我又觉得也还可以，就是人品看上去也不错，嗯、然后我就说那就加吧，我就先加他。我加了他以后一天他都没有回应我，<笑>就是他都还没有通过好友
0: ，好高冷一男的，
1: 好高冷一男，然后气死我了，我的，我那一整天其实我都已经非常的等， <Down> 对，然后我也没有任何心思做别的事情，我就看着我的手机，他什么时候通过邀请？<笑>
0: 啊，我们 sky 竟然也有这样的时刻
1: 。然后到了到了晚上的时候，他他终于通过了，然后跟我说：“哎呀，昨天喝多了，因为他不太能喝酒。”然后他说他喝多了，然后睡了一天。当时我是不信的，反正、嗯、后来我们就在微信上聊了一下，然后我就说：“要不就出来再约一次。”我们就约到了星期六。后当时我也不知道是怎么想的，我说我想去黄大仙，八月份的剩下的中午，嗯，我们去到了黄大仙。那个寺庙，庙啊庙啊，啊<笑><笑>那是我们两
0: 个第一次约会，嗯，第一次约会就是拜姻缘了，
1: <笑>没没有没有，我们就我就纯粹想去那个黄大仙，我想说，呃，当天还还不错，当天日子也挺好的，就进去拜一拜，然后我们就顶着烈日，然后就走进了去，大家都知道黄大仙没有任何的遮挡，然后全都是啊、嗯呃、阳光普照。<笑>对，所以我们对两个人汗流浃背的去了之后，<笑><笑>走了一圈下来，那还是我们第一次约会哦啊，两个人还没有确认关系的第一次约会，我们就去了这样的一个地方，然后实在是受不了了，我们就说那我们去吃点东西吧，然后我们就去了黄大仙旁边的一个商场吧，
0: 黄大仙中心
1: ，对，然后那个时候其实。嗯，发生了一点点小不愉快，是因为他想吃东西，嗯、但我觉得女孩子嘛，我又有点想要矜持。我觉得第一次见面刚开始，嗯，我就不想吃一些会弄脏我自己的一些东西啊，我就拒绝了他的这个请求。然后我明显的感觉到他有一点点的当。后来回过头来，我再问他为什么，他说他的理由是我想和你一起吃点东西，但你拒绝了我，所以我就会有一点点当
0: 。直男思维是这样的。他当下只能想到我要吃东西，我想跟你一起吃东西，<笑>但你拒绝了我，就说明你拒绝了我这个人。<笑>我这么理解没错吧？<笑>
1: 没错，没错。<笑>对，这就是我们两个开始的故事
0: 。所以第二次还是你约他的出来的
1: ？后来，后来我们约了几次都是他主动约的，但是我们两个要在一起的节点也是我主动提的，嗯
0: ，就是我主
1: 动引导他说出来的
0: 。大概是过了多久？
1: 过了两个月吧，嗯、哦，对，就是我们来来回回每个周末啊，然后会一起看电影啊，然后一些小小的一些 dating 或者是一些暧昧啊，在微信上。嗯，后来我觉得时间节点到了，我也不想把暧昧期拖得很长，所以我就有在有意识无意识的引导他，觉得我们现在是处于什么样的一个关系，我们要不要再进一步做一些什么？ s
2: 、so、shut o window the all。
0: 所以都算是你来引导的这整个步骤，从一开始第一次约会，然后再到呃后面确定关系，其实主动权都是掌握在你这里的
1: 。没错，我觉得是这样的。然后我现在想想，我每一段爱情的主动权都在我手上。我想跟你在一起的时候，我就选择我们两个在一起；我不想和你在一起的时候，我也会选择结束这段关系
0: 。那我跟你可能只有前面是一样的，就是开始的主动权是我掌握的，嗯、但是我恰恰是最不会去 ending 一段关系的人。
1: 嗯，因为你舍不得，还是
0: 我到现在还没分析出来。<笑>就是平常你也知道的，就是我不管是任何一种。形式的感情，嗯，爱情也好，友情也好，我都不太会，我没有办法去完全斩断
1: 啊、哦。我明白，就所有的亲密关系当中
0: ，嗯，我很难去做到，我去迈出这一步，但是我只能跟你一样的，就是我只能去主动开始
1: 。<笑>嗯，其实主动开始已经很不容易了，对于女生来说，因为我觉得在很多关系里面，特别是在男女关系里面，大多数的女生都会被灌上我要矜持一点。所以我要等男生主动，但我觉得像现在，特别是在香港，如果女生不主动的话，就像我们上期所说的，的机会就会流失掉。
0: 我有一个观察，我们这种在感情里比较容易主动出击的女生，是最快能够找到一个比较合适我们的伴侣，或者是比较容易有一段稳定的恋爱关系。嗯、反而我发现，好像在我身边一些在感情里不太容易去主动的女生，受到的就是可能传统观念的束缚，觉得女生要矜持，要先等男生卖。出这第一步，嗯，他们反而现在可能有些还没有男朋友，我有的话也不是处在一个非常稳定的关系当中，嗯
1: ，
0: 但可能只是我一些片面的看法。
1: 但我觉得只要是主动的，基本上就是我们知道自己，嗯、呃，对另一半是一个什么样的要求，我想要什么样的另一半。但是我发现一个很有趣的现象，就是我所喜欢的男生到最后和我，我的择偶标准往往不是
0: 真正的那个人，嗯。我明白，就是你你喜欢的跟适合你的其实是两类人
1: 。没错，我原来会喜欢那种，就是比我年长很多、比我经验丰富很多，然后他会带领我整个的一个在。不管是人生、职场还生活各个方面，他是能够引领我的人
2: 。嗯
1: ，然后我对那种人，包括一些我像我之前说的，呃，我的上一任也是就是金融行业，我也非常希望我的另一半他也是处处在金融行业那种，像电视剧里面一样比较叱咤职场的那种男人，阿宝吗？<笑><笑>没错，保总没错。但我有一次跟我朋友说的时候，我说我喜欢那样的人，我喜欢就是希望他们可以给我带来一些资源的时候，我记得我那个朋友跟我说了一个印象我非常深刻的一句话，他说：“其实你想要的这些资源是要靠你自己去争取的。嗯
0: ”没错，其实我也想说这句话，
1: 对你不能把它依赖在你的另一半身上。然后我觉得，嗯，他说的很有道理。这也是我现在所做的一些改变
0: 。据我对咱们两个的观察，我们其实从另一半身上需要的是情绪价值。没错，而我们恰恰最不需要的就是你给我资源
1: 。没错，我们也做不到，人家给了资源，我们伸手就要来。
0: 就算对方既能提供情绪价值，既能给到你想要的资源，在资源方面，我们也不会去心安理得的使用的
1: 。我觉得那个时候是一个非常不够成熟的一个择偶观点，也是非常不接地气的。但大家
0: 都会有这个阶段
1: ，嗯，我想在成长过程中多多少少好都会有，特别是在香港这种资本主义市场
2: 。you could be dancing on tabletops world until dancing heels like a wheel。drinking be wearing the a spins high 因
0: 为像我的话，我是跟你反过来的。嗯。我以前上学的时候，很容易多看他两眼的那种人，反而是书呆子类型，就是他可能会戴一个眼镜，嗯，然后长得斯斯文文的，嗯、看起来没有什么破坏性，嗯，很乖巧的一个小男孩，嗯嗯，但实际上前面几任男朋友都是非常接地气，嗯，处理事情非常圆滑，然后社会经验也会比我更多的男朋友，嗯,嗯哦，这、就是我的理想跟我的现实。
1: 哦， oh, 跟你是
0: 反过来的，真的是
1: 反过来的。<像>因为我初恋也是在班上比较出头冒尖儿的那种新人，嗯、然后他也是比较在学校里面也挺风云人物的，然后又会打篮球，就整个人你他站在那儿，其实就是有很多女生就围上去的。嗯，然后我的第二任也是那种非常开朗，做人做事都很面面俱到，然后包括他跟人谈话也是很自信、很侃侃而谈的。但是我现在最终选择的人，其实是一个很温暖，然后能给我带来很多情绪价值的一个人。就我在他身边，其实更有安全感。后来我其实我想了一想，之所以喜欢前两个人，是因为我在他们身上看到的是我想成为，但我始终没有办法成为的那种
0: 人。就是你没有的那些特质、嗯。没错。对，我也想说这一点。其实我们最后选择的，我还没有到最后啊。其实我们选择的都是跟我们比较相似的人
1: 。嗯，是的。我们
0: 以前仰慕的是我想成为的那个自己。没错，是我觉得我好像可以变成那个样子。如果。我能跟他拉近距离，我也有一天会变成那个样子。没错，没错。我可以变得文静一点，乖巧一点，<笑>但实际上真的跟我比较能聊得来的、气场比较符合的，嗯、恰恰是跟我们比较相似的人。对，你像你老公就是跟你一样，就是安安静静、温温柔柔的。<笑>但是你们两个就是，我也能看得出来，就是很能给彼此提供情绪价值
1: 。嗯，确实，我们两个很爱，然后我们两个性格很像。但我其实。一直以来有一个问题是选择伴侣到底是选择互补的还是选择相似的
0: ？我之前也在考虑这个问题，但我后来意识到，就算你觉得你们两个真的是相似的，也一定是有不同的地方。嗯，就是你不可能在一个人身上要求。他有你所有想要的特质，对这句话是对的。你不可能要求他又能给你提供情绪价值，但是他又能弥补你没有的那一
1: 面。就既要又要都要了，然后有这么好的人出现在你身边这种人
0: 你只能去量身定制一个，<笑>对，然后慢慢养成。<笑>对对对。但是实际现实生活中是并不存在，只能说可能从两个人一开始被互相吸引，再到相处，然后再确定关系，再慢慢磨合。一开始，呃，两个人相似的气场、相似的性格不相吸引，后面就是求同存异的时间
2: 了。嗯
1: 。对，说到求同存异，其实我觉得在经营爱情或者是经营亲密关系，其实很重要，因为。我现在步入婚姻之后，我觉得婚姻其实就是一个反人性的东西，他就是要克服你的一些人性的弱点，去跟另外一半在一起
0: 。比如说呢？你觉得婚姻里面反人性的点是哪几个点
1: ？首先，我很任性，所以在这段关系里面，经常没有办法很好的控制情绪的那个人是我。但是我觉得，因为我老公他是一个非常情绪稳定的人，嗯，无论什么时候他都能安慰到我。我觉得这一点对于他来说，一个是他情绪稳定，另外一种会不会就是其实他也是在经营这段关系。其实他那个时候也已经很不开心了，嗯，但是他为了想要这段关系长久稳定下去，他不能爆发，因为我们现在处在婚姻可能刚开始的阶段，还没有那么多。但是我我有在想，慢慢走到后面的一些反人性，比如说出轨
2: ，
1: 嗯，你要克制自己的一些欲望和身身体上的欲望。这就是一个反人性的
0: 点，嗯，因为有婚姻的束缚。你说的更多是道德上的层面，嗯，那种反人性的，嗯
1: ，有的人认为婚姻就是一个爱情的，就是最好的，可能是一个结果，两个相爱的人走到了一起，然后开开心心的过下去。但我觉得婚姻其实更多的是，它是一种束缚人类人性本恶的事情，嗯，因为我觉得人都是自私的。当真的一个段关系要走到尽头的时候。人性的一些丑陋的面貌就会露出来
0: ，所以你才会觉得婚姻是反人性的。嗯，婚姻就是要两个人在相处的过程中努力做到最好。
1: 对，因为婚姻是一段包容的过程。嗯，要相互理解、相互包容，但这个包容能包容多长时间，我不知道。是因为我爱你，所以我包容你。但是我能爱你，我能爱你十年、二十年，还是一辈子？因为我走到最后，真的婚姻走到最后。很多人说他都会变成亲情，那那种感情就不是爱情、嗯、而且像现在我们这种年代，大家觉得啊，我不爱了，我就可以离婚。但我们爸妈那个年代其实不会，他们就是执子之手
0: ，彼此偕老。其实我跟你的想法是反着的。我认为人性本善，嗯，但一段恋爱关系或者是一段婚姻是慢慢显示出人性本恶，嗯，的过程，嗯。但我们纠结的目标都是一样的，就是包容。嗯是，因为你刚在一起的时候，这好那好，对我可以包容你所有的缺点，我有些东西我就可以当做看不见。但是你一旦相处的时间长了之后，所有的问题，所有两个人不合适的地方，或者是需要我们再拿出来好好谈，或者是需要我们两个人进行一场非常深刻的对话，嗯，或者是我们要互相彼此包容的地方，都是会慢慢显示出来的。没错，所以在这个过程中就是。考验的其实还是忍，只是看这个人我们能互相忍耐多久，嗯，或者是我对你的爱够不够，我包容你一辈子。其实婚姻和爱情考验都是这些东西。是的
1: ，所以为什么我们说选择一段关系，选择一一个人，到头来其实是要看他哪一点，其实是我们最不能接受的一点。嗯、当我们把这一点接受了以后，再跟他在一起，会比我们一开始觉得他这好那好，会更容易相处一些。而且我觉得，在我们现在社会上，没有教过我们怎么去经营亲密
0: 关系，因为这不是从学校里会学到的知识
1: 。没错，你要在一段一段的试错当中，你才知道到底要怎么去经营爱情，怎么去经营婚姻。但是婚姻可能是你后半辈子所要研究的课题啊
0: 。如果婚姻我们不谈论到下一代的问题，其实就是你选择这个人要陪你共度余生。这个共度余生的意义，不仅是你老了有个人陪你说说话。而更是，如果你没有朋友了，然后你的家人都不在了，这个人是会陪着你，他需要陪你经历你所有的起伏，跟你分享你所有的喜怒哀乐。嗯
1: ，所以选择另一半其实就像选择最好的朋友一样，是这样。就他慢慢变得就是你的战友，你们要一起去打怪升
0: 级。我也是这两年看到朋友圈里一些高中同学、大学同学都结婚生孩子，然后会在朋友圈里晒他们的婚后生活。都会叫对方战友，我觉得这个表达就很有意思，就是找一个人过日子嘛，嗯，就是像你刚才说的，找个人一起打怪升级喽
2: 、哦。
1: 就你有没有想过是怎么样去经营你的这段爱情？因为我知道你的另一半其实是个西方人，你们肯定也会存在或多或少的一些文化差异，你是怎么去沟通的呢？
0: 这个问题我还没有太深的去想过，因为虽然说他是西方人，但他也算是半个中国人了，而且他的年龄比我大一点，所以其实他对于有一些中国的传统，或者是说广东省、嗯香港这边的传统，他比我知道的还多，他比我还更像中国人一点。其实我没有刻意去经营这段关系，我也不想太提前好几步去规划未来。嗯，我们的关系像你们的婚姻一样，刚刚处于一个开始的状态。嗯，我还是想看他顺其自然的发展下去，因为规划太多也没用
1: 。确实，感情的阶段不一样，因为我始终觉得婚姻好像就不像爱情了一样，因为婚姻它是需要经营的，爱情好像可以，就是我更更享受整个过程，我不需要注重结果，我在。整个爱情里面的当下，我开心我快乐就可以了。但是婚姻不一样，就好像是四个家庭组成了两个家庭，变成了一个大家庭了。在这个家庭里面，我没有办法只顾着我跟我我先生的这个家庭了。虽然我们要先以小家庭为主，但你或多或少你还是要经营不同的关系。所以婚姻更像一个社交场。哇，你这么一说，我觉得好累啊。
0: 不是吗？你不光要去处理你跟你父母之间的关系，你还要去应付你老公还有他们家那边的关系。
1: 没错，然后以后还有小孩
0: ，哇，不得了。
1: 所以在这个当中，其实我觉得老公他才是最最累的，要应该所有的关系应该他来处理是最好的
0: 。那会不会他是被卡在中间的那个呢？嗯
1: 嗯、呃，会，但是他也要有这个过程，这就是另外一个话题。他如何不想要在这段关系里面夹在中间？那他就需要一些智慧了。下次可以请他来聊一
2: 聊。That it's real, you're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
0: 那其实刚才也聊了这么多，聊了怎么认识的，是怎么相处的，还聊了一些怎么经营感情的一些理念。那其实马上就要到情人节了，那你跟你老公有庆祝情人节的打算吗
1: ？其实我跟我老公不过情人节，这么稀奇的？就我们两个在结婚之前就已经彼此说好了，只庆祝某一些特定的节日。比如呢？比如我们两个的结婚纪念日，然后两个人的生日。然后还有圣诞节，其他所有的节日都跟我们没有关系，我们也不会说要有固定的仪式感，怎么样？因为我们如果是说好的话，我对他就不会有过多的期待，没有期待就没有失望，我就不会再想，哎，我今天，哎，今天情人节，哎，我老公会不会悄悄给我一个惊喜？会不会他会不会买束花给我，或者送我一个什么样的礼物？如果他真的没有这么做的话，我肯定会失落，然后我肯定会找茬儿。嗯、所以我们就干脆提前说好，哪些节日我们要过，然后过的话我们怎么过，哪些节日我们不过，不过就不过了，我们大家就不会有期待了。而且我们基本上买礼物都是两个人一起去买，说好想要什么我们就一起去买，一
0: 起去逛。确实，这种经营感情的理念还是要向你学习一下。我觉得这个是非常成熟的一种做法。嗯，那我可能还处在一个比较小女生的阶段，我甚至手机 app 上还会记。今天是在一起的第几百天啊？这
1: 个我也会啊、嗯，
0: 但昨天是第四百天，所以我就会对这个就是非常完整的数字就会有一些执念。嗯嗯，嗯因为像高中以前谈恋爱的时候，就会觉得四百天就是个纪念日，然后一年也是个纪念日。哦、对对对。然后我们五二一啊，这种只要有这种是个整数的日子，嗯、或者是有什么特殊意义的日子，嗯嗯、都会觉得是个纪念日
1: 。如果在这种纪念日上面，然后有一些仪式感，其实还是感觉不一样，感觉被爱着。
0: 可能我是更注重仪式感的一个人吧。嗯嗯，我更喜欢这种感情中的小惊喜、小意外。你们可能已经到了一个比较成熟的阶段，你们也比较稳定，不太需要寻求一些感情里的惊喜。嗯，不过这也是避免吵架的一个。很好的方式，
1: 对，主要就是避免吵架。但其实我们两个现在的状态被我妈妈质疑过，也不说也不算质疑吧。她说你们两个现在的相处怎么这么老夫老妻啊？嗯，那以后怎么办、啊？现在就没有激情了，以后怎么办呀、啊？我也在思考这个问题。
0: 我觉得没关系，现在是老夫老妻的相处模式，但等你们老了就可以用青少年的相处模式，不是吗？嗯
1: ，你这个建议很好哎。
0: 因为你们现在就是各自事业最忙的时候，嗯，其实有一个人搭个伴儿过日子，然后忙一下事业，忙着赚钱，多为以后养老多赚一点钱，多存一点钱。我们退休的时候就每天互相找事儿就可以了。是啊，嗯，退休的时候他可能想跟什么别的老太太一块儿出去跳个舞，你就开始骂他。嗯啊，或者你想跟别的老小老头出去打个麻将，他就开始骂你
1: 。嗯、确实
0: ，你们现在就已经提前把未来老了以后的日子先过掉，嗯、然后老了以后去弥补一些年轻的时候没做事情的遗憾
1: 。对，然后那个时候又有一又有一笔，呃，还不错的养老退休金，嗯、然后挥
0: 霍就好了，挥霍
1: 就好了，<笑>没错，然后享受生活
0: 。对，所以没有什么的。
1: 觉得最重要的就是当下开心就好，开心才是最重要的事情。你跟这个人开心，你做这个事儿开心，在这个社会已经很不容易。了。情人节你打算怎么
0: 过？这个情人节我不一定能跟我男朋友在一起过。嗯,嗯，但上一个情人节我们俩虽然也没一起过，但那一天算是我们正式确认关系的日子。哦，所以在我心里会比较有分量。但是我男朋友是一个没有什么仪式感的人。他说他非常<笑>就是他记日子非常糟糕，就是他的话翻译过来的话，嗯、他连他妈妈的生日都能忘。从我们在一起到现在，他能记住我们在一起那个日子都不错了。每次。他提起来都是另外一个日子，每次说的日子都不一样，我每次都要纠正他是哪一天，然后下次他又忘记了
1: ，这就很直男
0: ，非常，所以他我也不指望他能记住这些日子，只是可能在我心里会觉得哦，我们的一周年纪念日是怎么样的，然后我们正式确认在一起的日子又是怎么样的，我会记住这些小的，可能最近大家工作都比较忙吧，嗯，不会在香港一起过，但是也会有一些仪式感喽。你可能会给他准备一些礼物，礼
1: 物还是有的。其实收到礼物的那一下，还是感觉自己
0: 啊被爱着。你总要有一些证明自己在被爱着的证据嘛？确实。那么礼物就是很好的方式，不管是对朋友还是对爱人，都是一样。
1: 其实这就是经营关系的一个方法嘛
0: 。有一些小意外、小惊喜，不用很贵重，但是心意到了，我觉得就可以。没错。那这一期其实我们聊了一些爱情相关的话题，一切都源于我每年必看的电影《啦啦啦》。所以今年如果我回不到香港跟我男朋友一起过年的话，我可能在飞机上还是会把这部这部电影再拿出来看一遍。我每次看都会哭得比较惨。所以你有什么情人节必看的片单吗？嗯
1: ，好像没有，对，没有。但是我很喜欢。正好你说到情人节要看的电影，我其实很喜欢《爱在三部曲》，因为我觉得它是一个很贴近生活的一一部片子。说不定我我会在今年的情人节跟我老公一起看一下
0: 。那这是一个很好度过情人节的方法。看完了，我们再来交流观后感吧。
1: 好呀，也欢迎大家在评论区留言，告诉我们你最喜欢的一些爱情电影
0: ，或者是你有没有在情人节必须要做的一些事情，嗯、跟自己、跟家人、跟朋友，或者是跟爱人。没错，那就祝大家情人节快乐！没有情人的话，就做自己的情人，只要开心就好啦
1: 。那就祝天下有情人终成眷属吧
0: 。好，那今天的浅谈一下就到这里，我们下期再见，拜拜 <bye> 拜拜。